0: Ciao! Je luistert naar Blind Geproofd, de podcast, om te ontdekken hoe je betere wijn vindt en het liefst voor minder geld en welke wijn je best meteen door de afvoer giet. Sta jij regelmatig in de wijnafdeling van je lokale supermarkt te draaien en loop je vervolgens richting kassa met dat flesje dat je koos enkel op basis van een mooi etiketje? Heb je geen idee waar je best op let wanneer je wijn moet kiezen? Breekt het angstzweetje uit wanneer je een wijnkaart in je handen geduwd krijgt? Of hoor je het in Keulen donderen wanneer iemand je iets vraagt over een appellatie? Kortom, ben jij op zoek naar goede wijn, maar heb je geen zin in al het gedoe dat daarbij komt kijken? Dan is dit de podcast voor jou. Mijn naam is Claire, wijncoach voor vrouwen bij Belgissima en mijn missie is duidelijk. Meer vrouwen aan de wijn. Gedaan met middelmatige cheapo wijntjes. Klaar voor het echte werk. Welkom in aflevering 10 van Blind Geproefd. En het is meteen de voorlopig laatste aflevering. Ik kreeg al een berichtje van een luisteraar die heel erg teleurgesteld was dat het hier zou ophouden. Maar het is geen definitief afscheid. Het is enkel de laatste aflevering van dit eerste seizoen. En ik plan in ieder geval wel een tweede seizoen. Dus rest assured, er komt meer wijn nieuws jouw kant uit. In deze tiende episode bepaalde jij mee het onderwerp, want dit wordt een Ask Me Anything-aflevering. En jullie konden jullie wijnvragen aan mij doorsturen en daar heb ik er een zevental uitgekozen. Here we go. De eerste vraag waar ik mee ga starten, is er eentje van Katrien. En die vraagt zich af of een droge wijn het best past in een dieet. Um, het antwoord is ja, want hoe droger een wijn, hoe minder restsuikers dat die bevat. Om van druivensap wijn te maken, moeten alle aanwezige suikers in het druivensap worden opgegeten door de gist, die dat dan weer wordt omgezet in alcohol. Dat is de alcoholische fermentatie of vergisting, dus het proces waarbij dat druivensap alcohol wordt. En het basisprincipe is dat een volledige alcoholische vergisting alle suikers opeet en die omzet in alcohol, waardoor er in principe geen restsuikers zouden overblijven in de wijn. Maar soms zijn er zoveel suikers aanwezig dat de gisteren ook niet alle suikers opgegeten krijgen en dat er ook restsuikers achterblijven. Of het kan ook een bewuste keuze zijn van de wijnmaker om een half zoete of een zoete wijn te maken door de alcoholische vergisting vroegtijdig te onderbreken, waardoor er meer suikers gaan achterblijven in de wijn, die dat dus niet de kans hebben gekregen om opgegeten te worden door de gist en om omgezet te worden in alcohol. Een andere optie kan ook nog zijn dat je vooral in schuimwijn tegenkomt, is dat er uh, op het einde van het, proces, van het vergistingsproces, en dus vlak voordat de... Uh, de schuimwijn klaar wordt gemaakt om op de markt te komen, dat er dan nog eens een extra dosage van restsuikers wordt toegevoegd. Maar daar kom ik zo op terug. Uh, er bestaan wel degelijk parameters om het zoetgehalte van een wijn te bepalen, en die wordt uitgedrukt meestal in het aantal gram suikers per liter. En die worden vooral prominent weergegeven bij schuimwijn. Vandaar dat je ook die, die aanduidingen ziet van brut of extra brut, extra dry enzovoort op een fles schuimwijn. En dat kan variëren van 0 gram, dus helemaal geen restsuikers, tot wel 50 gram suiker per liter. En dat zijn dan ook wel meteen hele zoete schuimwijnen. De naam zero dosage die daar je soms ziet staan, duidt dan ook letterlijk op geen toegevoegde suikers. Uh, dat is dus waar, waar ik het net over had. Wanneer dat de, de schuimwijn wordt klaargemaakt om op de markt te komen, wordt er helemaal op het einde nog een kleine mix toegevoegd van suikers en ook wel likeur. En dat is dan meestal ook de speciale signature mix van een uh, champagnehuis of van een andere producent die schuimwijn maakt. Uh, zero dosage is dus de droogste variant die dat je kunt vinden in schuimbijn en ook in de technische zin van het woord. Ook brutnatuur, het hangt ook een beetje af van het land. Sommige landen gebruiken de term zero dosage, andere gebruiken brutnatuur, maar het komt op hetzelfde neer. Dat betekent dus de meest droge variant die dat je kunt vinden in schuimbijn. Uh, dus de droogste wijnen die dat je kunt vinden zijn vaak schuimbijnen, De zero dosage, de brut of de extra brut, extra brut en brut natuur of ook gewoon droge witte wijn en dan uh, op zich speelt dat niet eens zonder rol welke varianten maar ja, er zijn natuurlijk varianten die dan wat fruitiger of wat, wat ronder zijn uh, dan andere maar de meest droge varianten vind je dan terug in bijvoorbeeld sauvignon blanc of uh, albarino of arneis of Grunerveldliner, Riesling, dat soort dingen. Dus echt zo die hele droge witte wijnen. Elke vroeg zich af waar, waar en hoe mijn liefde voor wijn is ontstaan. Uh, vooral thuis eigenlijk. Um, om nu te zeggen dat het mij met de paplepel is ingegeven, is overdreven. Uh, maar mijn vader was wel een ongelooflijke wijnliefhebber en kenner. En zijn voorkeur ging wel vooral uit naar Franse wijn. Dat was zo in die tijd. Maar ook wel sterk naar Italiaanse wijn, gelukkig. Want het is allicht dankzij hem dat ik vandaag zoveel van Italiaanse wijn hou. En ik heb thuis ook altijd het geluk gehad van altijd heel lekker eten op tafel te krijgen. Mijn ouders hebben veel kookcursussen gevolgd. Dat waren echt amateurchefs. Dus bij ons thuis, zeker in het weekend... Uh, werd er zowel wat een extra effort gedaan. En uh, dat was het echt wel zo alsof je op restaurant ging eten. Uh, en daar hoort ook een goede fles wijn bij, natuurlijk. Bovendien gingen we ook best wel vaak op restaurant. Uh, eten en drinken was gewoon heel belangrijk uh, bij mij thuis. Dus wij dronken ook regelmatig wijn en dan ook wel goede wijn. Dus ik ben daar gewoon ja, spoiled for life, denk ik. En toen ik zelf op kot ging, wilde ik uiteraard ook goede wijn drinken, maar dat bleek dus minder evident als je niet zoveel van wijn kent. En daarom ben ik zelf wijncursussen gaan volgen en daar is die passie ook echt ontstaan. Ik ben dan vervolgens echt puur uit interesse op zaterdag beginnen werken in een wijnwinkel, ook om, om meer kennis op te doen... En daarna ben ik ook, uh, heb ik ook vijf jaar voltijds als uh, wijnprofessional in de wijnsector gewerkt. <middels> Siska die had een vraag over hoe goed dat druiven worden gewassen. Want op reis heeft ze veel wijngaarden gezien die dat vlak naast de snelweg liggen. En dan kan je jezelf de vraag stellen van, is dat wel gezond? Um, wel, druiven nemen wel degelijk smaken en aroma's over van hun omgeving. En heel typisch is bijvoorbeeld de toets van eucalyptus die je in Australische Shiraz kan krijgen. En dat komt enkel en alleen door de nabijheid van eucalyptusbomen dicht bij de wijngaarden. Maar ook bloemen en boomgaarden met sterke geuren kunnen de smaak van druiven beïnvloeden. Ook druiven die uh, groeien dicht bij de oceaan bijvoorbeeld, die kunnen een zild karakter krijgen van het zoute zeewater dat met de wind wordt meegebracht op het land... En in de meeste gevallen zijn die contaminaties, zoals dat we die noemen, niet vervelend en soms ook zelfs gewenst. En het kunnen ook echt signature styles worden van bepaalde wijnen, zoals in het geval dat ik net zeg van Australische Shiraz met die typische eucalyptus-tonen. Vervelender wordt het wanneer dat ongewenste geuren of smaken terug te vinden zijn in de wijn. Uh, in het Engels noemen ze dat de taint van een wijn of de besmetting en het wordt ook echt als een fout gezien in wijn. Dat kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door rook als gevolg van bosbranden. Iets waar ze in Australië de laatste jaren heel vaak mee te maken krijgen. Maar ook uh, recent in Californië zijn er ook grote bosbranden geweest. Waarbij dat er veel wijngaarden ook verloren zijn gegaan. Gewoon opgebrand. Maar de wijngaarden die gespaard blijven van de effectieve brand, maar die daar in de nabijheid liggen van die brandhaarden, die kunnen besmet worden door de rook die daar wordt veroorzaakt door die branden. En daarmee kan ook gewoon echt een volledige oogst verloren gaan, enkel en alleen door de blootstelling aan die rook. Uh, dus Suska vroeg zich heel terecht af hoe dat, dat zit met de besmetting ten gevolge van verkeerspollutie. Snelwegen, veel uh, CO2, routes, ik kan het mij allemaal voorstellen. Um, ik moet bekennen dat ik er eigenlijk heel weinig informatie over heb teruggevonden, over dit onderwerp. Dus ik ga jou enkel mijn eigen conclusies en aannames meegeven. Uh, maar ik vind het wel tof dat de aandacht er eventjes op wordt gevestigd, want ik ga daar nu wel eens meer op letten en ik ga die vraag ook eens vaker stellen aan wijnmakers. Uh, maar voor nu ga ik eens enkele aspecten bekijken waarmee dat we misschien wel het antwoord op die vraag kunnen vinden. Ten eerste kun je afvragen van worden druiven gewassen na de oogst? Um, in de meeste gevallen niet. De meeste wijnmakers doen dat niet. Uh, het zou heel arbeidsintensief en dus ook duur zijn om druiven te wassen. Maar het zou ook het risico op beschadiging van het fruit vergroten. En bovendien zou ook resterend water het eigenlijk druivensap kunnen verdunnen. Ik vermoed dat dat daarom ook gewoon echt is gereglementeerd dat er geen toevoegingen, maar dus ook geen water mag toegevoegd worden aan... Uh, ja, aan het fruit dat dan geperst wordt. Is dat dan niet ongezond? Maar voor witte en roze wijn stelt het probleem zich minder, omdat voor die wijnsoorten dat er eigenlijk heel weinig of geen contact is tussen het sap van de geperste druiven en de schillen. Wanneer de druiven na de oogst arriveren op het wijnbedrijf, dan worden die vrijwel meteen geperst. En rode wijn krijgt zijn rode kleur door een langdurig contact van het geperste druivensap met de schillen van die druiven. Die worden samengehouden, die worden zelfs uh, wat gemixt. Uh, dat kan echt gaan van, van een dag tot wel langer, tot weken of zo dat dat sap in contact blijft bij de schillen. En dan kan ik me voorstellen dat wat er op die schil aanwezig is, dat dat ook wel wordt doorgegeven aan het druivensap. Maar in het geval van witte druiven, uh, ja, van witte druiven, worden de schillen meteen van het sap gescheiden. En dus de overdracht van schadelijke deeltjes wordt daarbij tot een minimum gereduceerd, kan ik mij voorstellen. En in het geval van vervuiling, als gevolg van verkeer, dus uitlaatgassen en roet... Uh, het is opnieuw een aanname, maar kan ik mij ook voorstellen dat dat eerder solide deeltjes zijn die dat zich vastzetten op de schil, eerder dan aroma's die dat door de schil in de druif gaan dringen? Nu, dit gezegd zijnde, ik heb zelf op vakantie ook al vaak wijngaarden naast autowegen gezien, en er is natuurlijk een verschil in de grootte of in de capaciteit van, van wegen. Er zijn landwegen die daar helemaal niet zo druk uh, bereden worden, maar er zijn ook inderdaad snelwegen. En het type wijngaard dat je naast zo'n snelweg ziet, produceert hoogstwaarschijnlijk eerder goedkope witte wijn. Om de simpele reden dat dat soort wijnen, dus witte wijn in de eerste plaats en dan ook nog eens... Uh, wijn die in grote volumes wordt gemaakt aan lagere prijs, dat die heel weinig tot geen contact krijgt met de schil. Maar opnieuw, het is een veronderstelling van mij. Wijngaarden naast rustige wegen, naast landwegen, die zie je veel vaker. En die worden ook bewust aangelegd voor de logistiek van de wijnindustrie. Zeker wijngaarden die dat machinaal worden geoogst, moeten makkelijk toegankelijk zijn voor die grote oogstmachines. En ook natuurlijk voor het transport uh, van de druiven van de wijngaard naar het wijnbedrijf. Uh, en in eerdere afleveringen vertelden we ook al eens dat machinale oogst vooral wordt gebruikt voor het goedkopere segment van wijn. Heel veel premiumwijn komt van wijngaarden die daar op hellingen liggen en die daar vaak ook niet uh, toegankelijk zijn voor zo'n grote oogstmachines. En die dat dus allemaal handmatig moeten geoogst worden. Dus daarom ook ga ik ervan uit dat vooral goedkopere wijn afkomstig is van die wijngaarden naast drukke snelwegen. Maar opnieuw, ik schiet mij nu niet af, moest het nu niet zo zijn, maar ik vind dit wel logische aannames voor het gegeven van wijngaarden naast een snelweg. De volgende vraag kwam van Cindy. En Cindy vertrekt eind september met een vriendin voor een weekje naar Napels. Heel leuk, heel toffe stad. En ze vroeg zich af of ik een wijnhuis kan aanbevelen om een bezoekje te brengen. Um, en ze gaan met vliegtuig, dus ze gaan niet zoveel kunnen meebrengen, wat jammer is. Maar um, ja, het is natuurlijk een vraag die ik alleen maar vanuit persoonlijk standpunt kan beantwoorden. Uh, Napels ligt in de regio Campania, en uh, ligt vlak naast de Vesuvius, waarvoor de Napels ook wel bekend staat. En de regio Campania staat bekend voor enkele witte en rode wijnen. En in wit zit een groot deel van de productie ook wel redelijk dicht bij de Vesuvius uh, en ligt voornamelijk ten uh, zuidoosten van de stad Napels. Net zoals bijvoorbeeld op Sicilië, uh, zijn veel van de beste witte wijnen afkomstig van vulkanische ondergrond of toch van wijngaarden die daar heel dicht bij de vulkaan liggen. Die leveren vaak heel minerale wijnen op en in Campania is dat ook niet anders. In wit zijn vooral de druiven Greco, Falangina... En Fiano, de beste wijnen die dat je kunt vinden. En waarbij dat Greco di Tufo specifiek en Fiano di Avellino de enige DOCG-classificaties in wit zijn. Dus DOCG is in Italië de hoogste kwalificatie, dus staat garant voor de hoogste kwaliteit. De beste exemplaren hebben ook een heel mineraal karakter en zijn, zijn soms zelfs een beetje zild, hè, want Napels ligt ook in de baai uh, vlakbij de, de, de zee. En in rood uh, is eigenlijk Alianico, de ster van Campania. Octauratie is een druif die je er regelmatig tegenkomt. Uh, en dan ook nog een speciaal in deze regio is de Lacrima di Christi, letterlijk de Tranen van Christus. En die wijn wordt gemaakt van druiven die op de hellingen van de Vesuvius groeien. De naam die komt van een oude mythe waarbij dat Christus zou huilen om de val van de engel Lucifer. Waarbij dat die laatste, on the way out, een stukje van het aardsparadijs brak. En dat stukje dat vormt dan nu de baai van Napels en de Amalfitaanse kust. Toegegeven beide plaatsen horen bij de mooiste stukjes van Italië. Uh, en de tranen die dat Jezus liet voor het verlies van dat stuk paradijs, die vielen op de hellingen van de Vesuvius. En daar groeit dus nu de lacrima di Christi. Ja, Napolitanen hebben nogal een gevoel voor drama uh, en dat vertaalt zich dus perfect in deze wijn. En de wijn bestaat in zowel wit als rood. Dus zeker een paar opties om te verkennen... Uh, persoonlijk liggen de rode wijnen van de regio mij minder, omdat ze doorgaans nogal zwaar zijn en veel alcohol bevatten. Maar dat is heel persoonlijk. Als dat jouw ding is, dan zou ik zeggen vooral doen. Uh, er zijn ook wel lichtere, elegantere exemplaren te vinden. Dus uh, dat komt zeker goed. Waar je vraag over de wijnhuizen betreft, uh, in Napels zelf, in de stad, ga je niet zoveel wijnhuizen vinden, tenzij misschien van de grote uh, Batten die dat daar een filiaal hebben. Maar de meeste, uh, meeste wijnhuizen liggen ook wel in de nabijheid van de wijngaarden en die bevinden zich meestal zo wat meer ten zuidoosten van Napels. Een van de beste en meest gekende wijnhuizen is Feudi di San Gregorio. Ze hebben wijnen in verschillende prijsklassen en gamma's, gaande van heel eenvoudige wijnen tot absolute top. Um, als ik een minder bekend huis mag aanraden, dan ben ik ook nogal fan van Casa Cetaro, die een heel goede spumante, dus een schuimwijn, maakt, en in beide wijnhuizen kun je ook verschillende soorten tastings boeken. Uh, zij het dan betalend. Een beetje afhankelijk van waar je naar op zoek bent. Uh, op de website kun je daar informatie over vinden. Kun je ook een moment boeken. Dus uh, als je tijd hebt in jouw weekje uh, Napoli en je wilt eens uh, een uitstapje buiten de stad, dan is dat zeker wel een aanrader. Waar ook nog een optie is, is om een, um, bijvoorbeeld een wijntour te boeken um, wat ik zelf ook wel leuk vind op vakantie, is om dat te doen via Airbnb. Die bieden naast accommodatie ook ervaringen, experiences aan. En heel dikwijls zijn die gegeven en georganiseerd door locals. Dus dan zit je zoal iets minder met dat hele commerciële aspect. En vaak heb je dan ook wat uh, meer onafhankelijke tours uh, die dan niet gekoppeld zijn per se aan een wijnhuis of zo, die dat dan heel graag ook nog natuurlijk aan jouw wijn willen verkopen. Dus heel veel plezier in Napels, een van mijn favoriete steden. Het is uh, geen evidente, het is een beetje zo'n love it or hate it. Maar ik, uh, ik vind het wel een hele toffe stad. Tine vraagt zich af wat mijn favoriete wijn is. Um dat is een moeilijke vraag, Tina. Uh, als ik het op niveau van land moet kiezen, dan hoef ik daar niet zo lang over na te denken. En dan kies ik voor Italië. Dat is voor mij een absolute no-brainer. Italië biedt heel veel diversiteit aan druivensoorten en regio's. En je vindt er eigenlijk zowat alles terug. Uh, al ja, je weet wel wat ik bedoel. Heel veel verschillende stijlen, verschillende druiven. Allicht vind je daar niet alles. Uh, want elk land en elke... Terwaar heeft ze ook wel zijn, zijn, zijn eigen karakter natuurlijk, maar als ik vanaf nu maar van één land nog wijn zou mogen drinken, dan zou het wel Italië zijn. Ik heb ook niet echt één favoriete wijn, maar ik heb er meerdere. Maar ik heb natuurlijk wel een shortlist. Ik heb ook uh, druiven en wijnen die ik heel graag drink en andere die ik totaal niet graag drink. In wit hou ik vooral van frissere, minerale wijnen, wat elegantere wijnen. En dan bedoel ik vooral Duitse Riesling. Uh, Gruner Veldliner uit Oostenrijk, maar ook Albarino en Godello uit uh, Spanje. Ruero Erneis uit Italië en ook de Greco di Tuffo, uh, waar ik het daar net al over had. Uh, en ook de wijnen van de Siciliaanse Appellatie uh, Etna. En als het wat steviger mag zijn, dan kun je mij heel blij maken met wijnen van Lugana. Uh, gemaakt van de Turbiana-druif, of ook wijnen uit de Lange-streek, allebei uit het uh, noorden van Italië. En mijn favoriete wijnlanden in wit zijn eigenlijk vooral Duitsland, Oostenrijk en Spanje. Ook, ik vind dat Spanje ook heel sterk is in, uh, in, in witte wijn. En je vindt er ook heel veel verschillende dingen in wit, gaande van heel mineraal en heel zild... Uh, van de wijnen aan, aan de Atlantische Oceaan tot, tot meer in het binnenland, tot hele fruitige wijnen, hele volle wijnen. Um, dus dat is zeker... Allez, dat staat bij me. Ik, als ik op een wijnkaart witte wijn moet kiezen, dan, dan kijk ik ook zeker altijd bij Spanje. En in rood, uh, ik zei het al, ja, Italië. Uh, mijn favoriete wijnen daar komen voornamelijk uit Piemonte, uit het noorden van Italië. En dan vooral Barbera Dasti uh, en Nebbiolo Dalba. En Nebbiolo is de druif die ook wordt gebruikt voor Barolo en Barbaresco. Niet de gemakkelijkste wijnen, maar je vindt dus ook Nebbiolo, Dalba uh, op zich. Heel veel Barolo-producenten maken ook een wat fruitigere wijn. Nebbiolo Dalba heet die dan vaak. En dat, ja, dat, ik word daar echt heel blij van. En ook Sangiovese is een van mijn favorieten in Italië. En die vind je dan vooral terug in Toscana. Uh, in Chianti, Chianti Classico, maar ook in Brunello di Montalcino of in uh, Vino Nobile di Montepulciano, um, enzovoort. In Frankrijk, uh, als, we dan, als we het dan hebben over de klassiekers, hou ik heel erg van Bordeaux, al vindt mijn portemonnee dan minder leuk, dus vandaar dat ik dat ook niet zo heel vaak koop. Um, maar ik ben ook heel erg fan van de noordelijke Rhonewijnen. Uh, ik ben verzot op Franse Syrah. Maar buiten Frankrijk vind ik Syrah of Shiraz, zoals het heel vaak dan wordt genoemd, al snel te zwaar en te bombastisch. Dus Australische Shiraz, daar kan je mij meestal niet zo blij mee maken. Uh, waar ik weer wel heel graag drink, is bijvoorbeeld Späetburgunder, de Duitse Pinot Noir. vind ik ook heel lekker. En in Spanje hou ik van modern gemaakte Rioja-wijn. Uh, dat is aan Rioja Alta Vesa. Uh, en ook uit Ribera del Duero. Dat noemen ze ook wel eens het Bordeaux van Spanje. Heel diepgekleurde, geconcentreerde wijnen, maar toch ook wel met veel elegantie. Veel van de duurste een uh, meest prestigieuze rode wijn uit Spanje komt natuurlijk uit Rioja, maar ook uit Ribera del Duero. En in Portugal hou ik vooral van de wijnen uit de Alentejo-streek. Voor mij zijn die, die zijn doorgaans ook heel stevig. Ook wel, het is ook wel een warme regio, maar die hebben ook heel mooi fruit. En ik vind dat die wijnen heel mooi in balans zijn. Uh, ik koop zelf niet zo heel vaak wijn uit landen van de Nieuwe Wereld. Uh, dus ik bedoel daarmee dan Chili, Australië, uh, Californië. Maar uh, een grote uitzondering is voor mij Pinot Noir. Ik drink heel graag Pinot Noir, dat niet Frans is, uh, Zeker bijvoorbeeld uit Nieuw-Zeeland, die staan er ook wel voor bekend. En ik weet dat ik mij met die uitspraak niet zo heel populair maak onder wijnliefhebbers, maar ja, smaak is subjectief. En als ik dat nu lekker vind, dan is dat ook zo. Um, en Chenin Blanc uit Zuid-Afrika kan ik ook zeker appreciëren. Maar voor mij, ja, mijn hart gaat uit naar vooral Europese wijnen en dan in het bijzonder Italië. Uh, ook wel Frankrijk en Duitsland, zeker. Een korte vraag met een kort antwoord van Miet. Hoe krijg je een zomers rood wijntje gekoeld tot 12 graden zonder een speciale wijnkast? En Miet verwijst hier naar uh, de, de, de zomerwijnen, um, waar ik ook een, een gids over heb gemaakt, summer sips. Een heel rechttoe, recht aan antwoord. Gewoon in de koelkast zetten en een half uurtje op voorhand eruit halen. Uh, het is natuurlijk wat afhankelijk van de buitentemperatuur, dus buiten de koelkast. Als het heel erg warm is buiten en ook in huis, dan warpt de wijn natuurlijk weer sneller op. Dus je moet zelf een beetje zien. Uh, je moet daar echt niet met een thermometer bij zitten. Um, maar als je ervan uitgaat dat 18 graden, zoals de oude kamers temperatuur is en 6 graden ongeveer de koelkasttemperatuur is, dan zit die 12 graden daar ergens tussenin. Dus ik denk dat een half uur tot misschien drie kwartier een goede indicatie is om de wijn dan uit de koelkast te halen alvorens dat je hem gaat serveren. Tot slot een vraag van Katja. Ook wel een heel interessante, want Katja vraagt zich af hoe het komt dat zoveel biowijnen, uh, ook al is het not done om het te zeggen, zegt zij, zo weinig smaakvol zijn. En zit de smaak dan in de sulfieten en andere artificiële additieven? Of hoe zit dat nu eigenlijk? Uh, allereerst, ik ben het niet per se eens met de stelling dat biowijn minder goed zou zijn dan niet biologisch gemaakte wijnen, maar ik snap wel wat Katja bedoelt. Zeker in de begindagen van biowijn... Uh, was dat iets waar je vooral kon terugvinden in de bio-shop of in de fairtrade-winkels. En dat was dan wijn, waar het vooral heel belangrijk was dat de wijn in kwestie bio was. En de smaak was dan precies wat van ondergeschikt belang of zo. En inderdaad, ik moet Katja daar ook in bijtreden. Heel vaak waren dat ook oninteressante, een beetje vlakke en wat zoetige wijnen, waar dan niemand echt op zat te wachten. Um, maar er is natuurlijk... Ja, alles is constant in, in evolutie uh, en dat is niet anders in de wijnsector. En zeker in het laatste decennium is de kwaliteit van biowijn er enorm op vooruit gegaan. En dat heeft alles te maken met het feit dat veel gewone wijnmakers ook de beslissing hebben genomen om biologisch te gaan werken. Meer nog, in sommige appellaties is de productie bijna volledig biologisch deze dagen... Bijvoorbeeld in uh, Franciacorta, de prestigieuze appellatie van schuimwijn in het noorden van Italië, is zo'n 80 tot 90 procent van de productie blijkbaar nu al biologisch. En een bevriende Italiaanse wijnhandelaar verklapte mij dat het vaak niet eens uit overtuiging is dat ze biologisch gaan werken, maar wel omdat het gewoon goedkoper is, omdat ze dan geen dure chemicaliën moeten gebruiken. But ik weet niet, dat lijkt me eerlijk gezegd ook een beetje met de haren getrokken, maar goed, de waarheid zal ergens in het midden liggen, uh, want steeds meer wijnmakers willen ook duurzamer gaan werken. En dat houdt dan vanzelf in dat ze minder of zelfs geen sulfieten meer gaan gebruiken en ook maar vaker gaan kiezen voor een meer geïntegreerde pestbestrijding, zoals dat dan heet, dus dat betekent dat er in plaats van chemicaliën, sulfieten enzovoort, dat er natuurlijke vijanden van de ongewenste microben en organismes in de wijngaard worden ingezet. Uh, dat is dan in de vorm van uh, lieve heersbeestjes en vlinders bijvoorbeeld, die dat dan zo die kleinere organismen, bladluizen enzovoort, opeten en daarmee de wijngaard en de druivelaars gezond houden. Um. Een goede indicatie trouwens daarvoor is voor de wijnmaker. Uh, je hebt dat misschien al wel eens gezien. In sommige wijngaarden zie je aan de kop van al die rijen uh, zie je vaak bloemen staan en heel vaak zijn dat rozen. Omdat rozen heel gevoelig zijn voor dezelfde soort van organismes en bladluizen die dat ook de, druiven, uh, de druivenstokken kunnen aantasten. Als de wijnmaker ziet dat die rozen dat die het goed doen, dat die gezond zijn, dan weet hij dat de, zijn planten ook gezond zijn. als die bloemen begint schade te vertonen, dan weet hij dat hij moet ingrijpen en dat er iets aan de hand is. Maar goed, dit is dus eventjes als een zijsprongetje. Um, dus steeds meer wijnmakers willen ook biologisch gaan werken. Ik liet mij ook vertellen door een uh, Franse wijnmaker... Die uh, in Limoux is gaan wonen en die dat zei van die, ja, dus zeggen, hij was een uh, Engelse bankier in Londen, in de city. en was er helemaal klaar mee met de uh, rat race en heeft beslist om met zijn familie naar uh, Frankrijk te verhuizen en daar wijn te gaan maken. Die man maakt fantastische wijn. Het uh, wijnhuis heet Domein Bigude. En uh, hij heeft beslist om volledig biologisch te gaan werken, omdat die zijn redenering was van... Ja, ik ga daar ten slotte in dat huis met mijn gezin wonen, te midden van die wijngaarden, Dus ik wil niet dat mijn gezin en ikzelf worden geïnfecteerd door al die chemicaliën. Dat voilà. klinkt logisch, vind ik. Um, vergeet ook niet dat veel wijn die niet officieel biologisch gecertificeerd is, dat misschien al wel is... Uh, een wijnmaker kan ervoor kiezen om niet het biolabel te gebruiken, hoewel hij misschien wel biologisch of bijna volledig biologisch werkt. Net om net iets meer vrijheid nog te hebben om in te grijpen, moest het dan toch een keertje nodig zijn. Er is natuurlijk een heel groot verschil tussen weinig sulfiet te gebruiken, ene keer omdat het echt nodig is, omdat anders je volledige een oogster aangaat, of echt uh, systematisch omdat het allemaal wat te veel moeite kost om uw wijngaard uh, op een iets duurzamere manier gezond te houden en gewoon uh, systematisch sulfieten te, te, te sproeien. Dus uh, er is een groot verschil. Um, bovendien is ook de procedure om als bioproducent erkend te worden heel duur. Uh, ik heb mij, ja, dat wordt schijnt vanuit in Europa wordt dat vanuit Brussel uh, beslist en het is ook uh, heel duur om zo een certificaat te mogen gebruiken. Ik wil het ook nog wel eens even hebben over het verschil tussen biowijn en natuurwijn, of natuurlijke wijn. Want misschien bestaat daar ook wel wat verwarring over. Um, natuurwijn is iets waar steeds populairder wordt en dat soort wijnen is per definitie biologisch gemaakte wijn. Hoewel het er misschien niet altijd op vermeld staat. Maar tijdens heel het proces van de groei van de druif tot aan het bottelen van de wijn, van de natuurwijn, wordt er zo min mogelijk of quasi niet ingegrepen in heel het vinificatieproces. Daardoor heeft natuurwijn een heel uh, andere smaak dan traditioneel gemaakte wijnen. Doordat het gistingsproces al heel verschillend is, hebben die wijnen vaak een wat zuurdere smaak uh, qua tongen zouden we durven beweren dat het naar appelsieders smaakt. En ook het uitzicht van die wijnen is heel anders. Omdat ze niet gefilterd worden, hebben ze vaak een troebel en zo wat een wolkerig uitzicht. Dus elke natuurwijn is in principe biologisch, maar niet elke biowijn is een natuurlijke wijn. Wijnen met het biocertificaat zijn gemaakt volgens de wetten van de biologische wijn agro-industrie en hebben dus voornamelijk te maken met de hoeveelheid sulfieten en andere chemische bestrijdingsmiddelen die dat zijn toegelaten tijdens het volledige proces van de groei van de druif tot en met het bottelen van de wijn. En ook nog eventjes meegeven dat producenten die dat natuurlijke wijn maken, dat ook, ook enkel dat doen. Uh, het is niet dat een producent traditioneel gemaakte wijn gaat maken en ook natuurlijke wijn. Of het moest misschien zo een, een experimentje zijn met een, een wijngaard die daar die da ver van, van de bestaande wijngaarden ligt of zo. Maar wijnen, um, wijnmakers die kiezen voor natuurlijke wijn, die gaan ook meteen all the way. Dus het is een keuze met heel drastische gevolgen voor een wijnhuis. Um, en in hippe restaurants is het tegenwoordig heel bon ton om enkel natuurlijke wijn op de wijnkaart te hebben. Dat is helemaal prima, wat dat mij betreft. Uh, dat is een keuze die je vaak aansluit bij de visie van de chef. En dat, dat staat hem volledig vrij, natuurlijk. Maar dat maakt ook wel dat een liefhebber van traditioneel gemaakte wijnen vaak totaal geen referentiekader meer heeft van wat er nu eigenlijk op die kaart staat. Inclusief mezelf. Uh, ik ken helemaal niks of bijna niks van natuurlijke wijn. En ik laat mij in dat geval ook graag verrassen. Want zelfs als je de druif kent, dan is de smaak vaak zo anders vergeleken met traditionele wijn, dat het evengoed iets anders zou kunnen zijn. Um, en voor mezelf kan ik zeggen dat... Ik denk niet dat ik makkelijk zou overschakelen naar het drinken van enkel natuurlijke wijnen. Maar ja, zeg nooit nooit. Ik heb al hele lekkere dingen geproefd. En ik leer ook... Elke keer weer bij en ik leer het ook meer appreciëren. Dus het is zeker iets waar ik voor open sta. Maar ik, uh, ik wou hem even meegeven, die natuurlijke wijnen... ...omdat ik weet dat heel veel mensen... Dat, ja, ...als je daar niet aan verwacht, dat is wel schrikken... ...als je dat ineens proeft. Uh, dus ik weet niet of Katja dit daarmee bedoelde... ...maar misschien ook wel. In ieder geval, ik, uh, ik geef het eventjes mee... En daarmee zijn we aanbeland bij de laatste vraag uh, van deze aflevering. Ik vond het allemaal super interessante vragen. Bedankt daarvoor. En uh, voilà, dit is, dan zijn we aanbeland bij het einde van seizoen 1 van Blind Geproefd. En in het najaar kom ik terug met seizoen 2. Maar eerst ga ik een beetje vakantie nemen. Ik moet ook nog studeren voor mijn wijnexamen in september. En ondertussen werk ik achter de schermen ook verder aan de opening van de gezamenlijke tastinglocatie die ik met Matteo, en mijn partner, ga openen in Antwerpen. Ik kreeg daar ook al veel vragen over uh, of en wanneer ik wijntastings ging organiseren. En ik kan je dus nu zeggen dat daar aan wordt gewerkt. En ik plan om ergens dit najaar op regelmatige basis wijnworkshops te beginnen geven. Uh, tot nu toe moest dat altijd een beetje met de handrem op, omdat ik geen goede vaste locatie had... Maar binnenkort komt daar dus verandering in. En moest jij interesse hebben in zo'n wijnworkshop, dan kan je ook het formulier invullen dat ik je ook mee in de show notes zal zetten van deze aflevering. En dan komt jouw naam geheel vrijblijvend mee in de mailinglist voor de wijnworkshops, wanneer dat die er aankomen. En van zodra dat dan zover is, dan ben jij een van de eerste die het hoort. Maar voor nu ga ik er dus eventjes tussenuit. Tot heel binnenkort. Ciao. Zo, dat was hem voor deze keer. Ik vond het super dat je erbij was en ik hoop dat je er evenveel aan hebt gehad als ik. Heb je de smaak te pakken en wil je je nog verder onderdompelen in wijn? Volg dan de podcastshow Blind Geproofd. Die vind je terug op Spotify en Apple Podcasts. Wist je dat je ook heel makkelijk een review kan achterlaten over deze podcast? Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast beluistert en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter of schrijf ook een eigen review als je wat extra inspiratie hebt. Daar zou je me een ontzettend groot plezier mee doen, want op die manier kunnen meer luisteraars en wijnliefhebbers me makkelijker terugvinden. Mis geen enkele aflevering en abonneer je helemaal gratis op de Blindgeproefd Podcast Show. Dat doe je door op de knop subscribe of follow te klikken. En ik zou het ook super tof vinden als je een screenshot van deze podcastshow wil maken en hem wil delen in je Instagram Stories. Ken je iemand die deze podcast ook leuk zou vinden, stuur hem of haar dan deze aflevering door. Via Spotify kan het heel makkelijk door op de drie bolletjes naast de aflevering te klikken en dan te kiezen voor Share. Krijg je maar niet genoeg van wijn, dan kun je me ook volgen op mijn Instagram account Belgissima en op mijn blog die je terugvindt op de website belgissima.be. Heb je een vraag of een suggestie, stuur me dan een bericht op claire.belgissima.be of stuur een privébericht via de Instagram-account van Belgissima. En nu is het tijd voor een goed glas wijn. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort met meer vrouwen aan de wijn. Ciao!